0: فنحن نبدأ بالحديث فقرة فقرة ففي أوله أن محمد بن علي بن حسين رحمة الله عليه هو جماعة إلى جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما لزيارته ولسؤاله عن حج أو صفة الحج النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يدلنا على زيارة زيارة أهل العلم وزيارة من عنده علم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسؤاله عنه فإن هؤلاء الجماعة وفيهم محمد بن علي بن حسين رحمة الله عليه جاءوا إلى جابر يستفتون ويسألونه عن عن حجة النبي عليه الصلاة والسلام فودال على زيارة أهل العلم والاستفادة من علمهم والرجوع إليهم وسؤالهم عن هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام في الأمور المختلفة كما حصل من هؤلاء الجماعة حيث سألوا جابر رضي الله عنه عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم ثم أيضا جابر بن عبد الله رضي الله عنه لما جاءوا إليه وهم جماعة سألهم عن أسمائهم حتى وصل إلى محمد بن علي بن حسين فقال فقال محمد بن علي الذي هو راوي الحديث قلت أنا محمد بن علي بن حسين فقال مرحبا فمد يده إليه ومسح على رأسه ثم فتح زره الأعلى ثم الزر الأسفل ثم أدخل يده وجعلها بين ثدييه وقال سل فكان مما سأله عنه حجة النبي عليه الصلاة والسلام وعن كيفيه حجه النبي عليه الصلاه والسلام وهذا يدلنا على ان صاحب المكان او الموفود اليه عندما يصل اليه اناس فانه يسالهم ويتعرف عليهم حتى ينزل الناس منازلهم لانه بدون المعرفه ما يحصل ذلك ولهذا جابر رضي الله عنه سالهم حتى وصل الى محمد بن علي بن حسين وأخبره وعند ذلك اتجه إليه وجعل الحديث معه وخصه بهذا التخصيص الذي حصل من جابر رضي الله عنه وأرضاه وهو أيضا دال على ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من تعظيم أهل البيت ومعرفة قدرهم وتمييزهم على غيرهم لأن علي لأن جابر رضي الله عنه عندما عرف محمد بن علي بن حسين بعدما عرف بنفسه اتجه إليه وفتح إزراريه وجعل يده بين ثدييه وذلك لتأنيسه لا سيما وهو شاب وهو شاب صغير فإن ذلك فيه تأنيس له وفيه توقير له ثم آه هذا الذي فعله جابر رضى الله عنه من بيان عظيم قدر منزله هذا الرجل الذي هو محمد بن علي بن حسين رحمه الله عليه يدلنا على ما كان عليه اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من توقير اهل البيت وتعظيمهم وانزالهم منازلهم ومما يوضح هذا أن الخليفتين الراشدين أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما جاء عنهما نصوص تدل على تعظيم أهل البيت وعلى بيان منزلتهم وعظيم قدرهم وذلك أن الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه ذكر أثرين عن أبي بكر رضي الله عنه أحدهما أن أن أبا بكر قال والله لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي أي أن قرابة محمد عليه الصلاة والسلام يحب أن يصلهم أعظم مما يصل قرابته أي قرابة أبي بكر آل, آل محمد أولى, أولى بالصلة من آل أبي بكر فهذا اثر ذكره البخاري في صحيحه عن ابي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه والله لا قرابه رسول الله صلى الله عليه وسلم احب الي ان اصل من قرابته والاثر الثاني وقد ذكره البخاري في صحيحه قوله ارقبوا قول ابي بكر رضي الله عنه ارقبوا محمد صلى الله عليه وسلم في اهل بيته اي راوا وصيته في اهل بيته هذان اثران عن ابي بكر ذكرهم البخاري في صحيحه اما عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه وارضاه فقد ذكر البخاري عنه اثرا في صحيحه انه لما حصل للناس جذب خرج بالناس يستسقي وطلب من العباس ان يدعو وتوسل بدعاء العباس وقال في دعائه اللهم انا كنا اذا اجذبنا توسلنا اليك بنبينا فتسقينا اي توسلنا بدعائه طلبنا منه ان يدعو وتوسلنا بدعائه وانا نتوسل اليك بعم نبينا فاسقنا قم يا عباس وادعو الله. اختار عمر العباس لماذا؟ لقرابته من رسول الله عليه الصلاه والسلام. لانه عم النبي عليه الصلاه والسلام. ولهذا قال وانا نتوسل اليك بعم نبينا. ما قال وانا نتوسل اليك بالعباس. قالوا وانا نتوسل بعم نبينا. المهم في الامر عنده هذه الصلة التي تربطه بالنبي صلى الله عليه وسلم وهي عمومته له. ولهذا قالوا انا نتوسل اليك بعم نبينا فاسقنا قم يا عباس فادعو الله مع ان عمر بن الخطاب افضل من العباس وهو في الفضل بعد ابي بكر فهو افضل من العباس رضي الله عنه ولكن من اجل قرابته من رسول الله عليه الصلاه والسلام خصه بهذا التقديم وميزه على غيره اما الاثر الثاني, الثاني عن،, عن،, عن عمر الخطاب رضي الله عنه فان الحافظ بن كثير في تفسيره عند قول الله عز وجل قل اسالكم عليه اجرا للموده في القربة وهي في سوره الشوره وهي مكيه قال ان عمر رضي الله عنه قال للعباس ان اسلامك يوم اسلمت احب الي من اسلام الخطاب لو اسلم لان النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على اسلامك فهو يحب أن يسلم العباس لحرص النبي صلى الله عليه وسلم على إسلامه ولهذا قال إن إسلامك يوم أسلمت أحب إلي من إسلام الخطاب لو أسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على إسلامك هذا أثر ذكره من كثير عند تفسير هذه الآية بل وقد ذكر الأربعة الآثار هذه كلها عند تفسير هذه الآية مبينا أن هذه الآية ليس المقصود بها أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم الذين هم الذين هم قرابته الذين هم قرابته وفي مقدمتهم آآ آآ علي وفاطمة والحسن وما الحسين رضي الله تعالى عن الجميع فإن المقصود بذلك كما ذكر ابن كثير وكما نقله عن ابن عباس وقد اثرا ذكره البخاري في صحيحه ونقله من كثير عن تفسير هذه الايه قال ان المقصود بهذه الايه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال لكفار قريش وهو بمكه والسوره مكيه ان ان بيني وبينكم قرابه واذا لم تقوموا بنصرتي وتاييدي فلا اقل من ان تتركوني ابلغ رساله ربي لما بيني وبينكم من القرابه من اجل القرابه التي بيني وبينكم دعوني ابلغ رساله ربي. ولا اسالكم عليه اجرا الا مودته في القربة يعني من اجل ما بيني وبينكم من القرابه تتركوني ابلغ رساله ربي. اذا لم تكونوا انتم تتقبلونها وتكونون عونا عونا على تبليغها لما بيني وبينكم من القرابه اتركوني ابلغ رساله ربي. ومن جنس ما جاء في الايه اتقوا الاهل يتساءلون بي والاحاديث. فالانسان القريب عندما يأتي الى قريبه يقول للصلة التي بينه وبينك حقق كذا او لما بينه وبينك من القرابة ساعدني على كذا يعني من يذكر القرابة هو التي بينه وبينه هذا اثر صحيح اورده البخاري في صحيحة عن ابن عباس وهو مبين المراد بالاية وان المقصود بها كفار قريش وليس المقصود بها علي وفاطمة ونسلهما رضي الله تعالى عنهم فإن زواج علي بفاطمه ووجود النسل انما كان كله بالمدينه انما كان ذلك بالمدينه والايه مكيه ولهذا جاء تفسيرها عن ابن عباس وهو حبر الامه وترجمان القران رضي الله عنه وارضاه بهذا المعنى الذي يتفق مع كونها مكيه وعلى هذا فان هذا الذي حصل من جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله عنهما من توقير هذا الرجل الذي هو محمد بن علي بن حسين رحمه الله عليه دال على ما كان عليه اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من توقير اهل البيت وانزالهم منازلهم وقد عرفنا من الاثار التي ذكرتها ان مقدمه الصحابه وخير الصحابه وافضل الصحابه ابو بكر وعمر رضي الله عنهما وهذه من الاثار وهذه التي اشرت اليها من الاثار التي جاءت عنهم وهي داله على بتوقير اهل البيت وبيان عظيم منزلتهم وانزالهم منازلهم. نعم ايش قال
1: قال مرحبا بك واهلا يا ابن اخي. قال مرحبا
0: بك واهلا يا ابن اخي. مرحبا بك واهلا يا ابن اخي. لان السلام اولا وجد عندما جاؤوا اليه. وسالهم عن اسمائهم وتعرف عليهم وعرف من بينهم هذا الرجل العظيم. وقال له مرحبا بك وأهلا يا ابن آخي وهذا فيه دليل على استعمال مثل هذه الألفاظ في الترحيب بالقادم ومن يرحب به فقالوا مرحبا وقد جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يأتي بهذه الكلمة وهي مرحبا وقال ذلك في وفد عبد القيس لما جاءوا اليه قال مرحبا فوجاء ذلك أيضا في مواضع عن النبي عليه الصلاه والسلام انه كان يقول مرحبا وهذا انما يكون بعد السلام لا ليس كما يفعل بعض الناس يتركون السلام ويقولون مرحبا او مساء الخير وما الى ذلك ويتركون السنه بل السلام هو اول كل اول شيء واذا حصل السلام ورد السلام ياتي بعده الترحيب وياتي بعد ذلك الالفاظ التي يكرم بها الانسان ولكن ذلك بعد السلام
1: نعم. مرحبا بك واهلا يا ابن اخي سل عما شئت
0: قال سل عما شئت ولهذا خص بالسؤال بان يسال عما شاء بان يسال عما شاء نعم.
1: فسالته وهو اعمى وجاء وقت الصلاه فقام في نساجه ملتحفا بها يعني ثوبا ملفقا كلما وضعها على منكبه رجع طرفاها إليه من صغارها فصلى بنا ورداؤه إلى جنبه على المشجب
0: ثم ذكر أنه سأله ولما جاء وقت الصلاة قام وصلى به وهذا دليل على أن صاحب البيت وصاحب المنزل أولى من غيره بالإمامة أولى من غيره بالإمامة ويدل أيضا على إمامة الأعمى و ويدل أيضا على أن الإنسان له أن يصلي بالثوب الواحد إذا كان كافيا وساترا ولو كان عنده غيره لأنه كان استعمل هذه النساجة التي هي ملفقة وإذا جعلها على كليه وسحبها من جهة يعني تحركت إلى الجهة الأخرى لصغرها وقال ثوبه معلق على المشجب يعني كان بإمكانه أن يضيف ذلك إليه يعني هذا الذي على المشجب يمكن أن يضيف إليه فدلنا هذا على كفاية الثوب الواحد حيث آه يكون ساترا ولو كان يوجد غيره من الثياب يمكن أن تضاف إليه والمشجب هو أعواد كانوا يحزمونها وتكون أطرافها بارزة من فوق يعلقون عليها الثياب ولهذا يقولون فلان كالمشجب من أين أتيته وجدته يعني من أي جهة تجد المكان الذي يعلق فيه سواء جيت من الجهة هذه أو من الجهة هذه يعني من سائر الجهات فيه شيء يعلق به فلان كالمشجب يعني من حيث أتيته وجدته يعني كما تريد تجد من جميع الجهات آه هذا هو شأن المشجب
1: نعم فقلت أخبرني عن حجة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
0: فقلت أخبرني عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم ثم أيضا هذا الذي جاء في حديث جابر وقصة فتحه الإزرارين يعني يدلنا على أن الثياب يكون لها زرة وأنها تزر وأنها ليست الثياب تتخذ فيها الأزرة ثم تكون مفتوحة الصدور دون ان تزر، والا فما فائده الازرار؟ وقد جاء في بعض الاحاديث ان النبي عليه الصلاه والسلام في حاله من الحالات جاءه وفد وكان ازراره محلولا. وبعض الشباب يتعلقون بهذا الحديث فيفتحون ازرتهم باستمرار، وهذا ليس بصحيح. لان هذه الهيئه الخاصه والحاله الخاصه التي وجدت في حاله من الحالات انما كانت ربما كانت لغرض من الاغراض. كتبرد او نسيان زر الازرار او ما الى ذلك. اما ان يكون الازرار يوضع ثم الصدر يكون مفتوحا دون ان يزر، إلى ما فائده الازرار؟ ما فائده الازرار اذا كان لا يزر؟ ولهذا كان آه محمد بن علي رحمه الله عليه قد زر هذين الازرارين وقد فكهما جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما رضي الله تعالى عنهما وادخل يده وجعلها بين ثدييه، وذلك تأنيسا له لكونه شاب صغير رحمة الله عليه فقال
1: أخبرني عن حجة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال بيده فعقد تسعة، ثم
0: لا. فقال أخبرني عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا السؤال من محمد بن علي بن حسين رحمة الله عليه وهو الذي من منه أن يسأل وقدم على غيره لقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعقد تسعا يعني بيده والعقود عند العرب مشهوره هيئات تدل على الاعداد هيئات تدل على الاعداد يعني يقبض الاصابع اصبع او اصبعين ويرفع اصبع او اصبعين كل هيئه تدل على رقم معين. فعقد تسعا وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم مضى عليه في المدينة تسعة أعوام مضى عليه تسعة أعوام لم يحج إلا في السنة العاشرة وسبقا عرفنا أن العلماء اختلفوا في فرض الحج متى كان فمنهم من قال في السنة السادسة ومنهم من قال قبل ذلك ومنهم من قال إن كان إنما كان في السنة التاسعة ولهذا ارسل النبي صلى الله عليه وسلم ابا بكر ليحج بالناس في السنه التاسعه وينادي الا يحج بعد العام المشرك والا يطوف بين البيت عريان حتى اذا جاءت السنه القادمه التي حج فيها الرسول صلى الله عليه وسلم واذا هذه الهيئات وهذه الصفات السيئه التي كان اعتادها الناس او اعتادها بعض الناس قد قضي عليها وقد انتهي منها فالحجاج فالكفار يمنعون من الحج ولا يحجون بعد ذلك العام وكذلك العرات يمنعون من العري وانه لا يطوف بالبيت عريان كما كان بعض الحجاج يطوفون يطوفون عراة ويتعرون فالنبي صلى الله عليه وسلم امر ابا بكر بان يبلغ الناس ألا يحج بدعا المشرك، وألا يطوف بالبيت عريان. وبعد وفي تلك السنة التي هي السنة العاشرة حج رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: ثم أذن في الناس في العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حاج.
0: ثم أذن في الناس في العاشرة يعني في السنة العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج. إما أذن هو أخبر أو أذن يعني بأمره وإنما حصل الإخبار. بحجه صلى الله عليه وسلم حتى ياتي الناس ليصحبوه في حجه ويتلقوا عنه الحج ويعرفوا كيف يحجون ما هي صفه الحج يتلقونها منه صلى الله, صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا ولهذا قال عليه الصلاه والسلام خذوا عني مناسككم فلعلي لا القاكم بعد عامي هذا خذوا عني مناسككم فاعلن في الناس انه حاج فتوافد الناس على المدينة وتقاطروا عليها يريدون أن يصحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في رحلته إلى الحج
1: نعم. فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل بمثل عمله
0: فقدم المدينة خلق كثير يعني بعدما أعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم حاج توافد إلى المدينة أعداد كبيرة كل من يريد أن يأتم برسول الله عليه الصلاة والسلام ويقتدي به في الحج يأتم به يعني يتبعه ويسير على نهجه ويكون ويتخذ النبي صلى الله عليه وسلم إماما يأتم به ينظر إلى حركاته وسكناته وأقواله وأفعاله صلى الله عليه وسلم فيقتدي به وهو نفسه عليه الصلاة والسلام حث على ذلك بقوله خذوا عني مناسككم فلعل لا ألقاكم بعد عام هذا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه
1: فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كيف أصنع فقال اغتسلي واستذفري بثوب وأحرمي
0: ثم أخبر بأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة وكان خروجه بعد صلاة الظهر في هذا المسجد المبارك صلى بالناس اربعا الظهر ثم خرج الى هذه الحليفه وصلى فيها العصر ركعتين وصلى فيها العصر ركعتين وصلى فيها المغرب والعشاء والفجر والظهر صلى فيها خمس صلوات جلس يوماً وليله وكان جلوسه ولعل جلوسه رضي الله صلى الله عليه وسلم في ذلك المكان حتى يتجمع الناس وحتى يتوهد الناس الى هذا المكان وحتى يكونوا على علم بصفة حجه من بدايته لأن الحج يبدأ من الميقات والإحرام يبدأ من الميقات فمكذف صلى الله عليه وسلم يوما وليلة في ذو الحليفة ليتوافد الناس إليه وليكونوا معه من أول عمل من أعمال الحج ومن حين إهلاله بالحج ومن حين دخوله بالحج ف. يقتدوا به ويأتسوا به صلى الله عليه وسلم فصلى العصر وهذا يدلنا على ان المسافر اذا سافر اذا خرج من البلد فإنه يبدأ باحكام السفر ويبدأ برخص السفر لان النبي صلى الله عليه وسلم خرج وقصر العصر في ذي الحليفه معناه انه بدأ في السفر وخرج من البلد فالإنسان المسافر اذا خرج من بلده وتجاوز بلده يبدا باحكام السفر. لا يلزم ان يسير مسافه طويله جدا بل من حين ما يخرج من البلد دخل في انه مسافر وما دام انه في البلد ليس بمسافر ولكنه اذا خرج وبدا بالسفر بدا بالترخص ولهذا عليه الصلاه والسلام بدا القصر بذي الحليفه في صلاه العصر حيث صلى بالمدينه الظهر اربعا وصلى بذي الحليفه العصر ركعتين ولكن اذا امتدت المدينه ودخل ذي الحليفه في البنيان واتصل العمران فانه لا يجوز ان يقصر في ذي الحليفه لانها لانها عند ذلك تكون من المدينه وقد انتشر البنيان وكاد ان يتصل ولكنه بعد الاتصال يكون من المدينه ذي الحليفه يكون من جمله المدينه وليس من اطرافها ولا يجوز القصر فيه وإنما يقصر إذا تجاوز العمران نهائيا وترك العمران عند ذلك يبدأ بالترخص لأن النبي صلى الله عليه وسلم قصر في ذي الحليفة لأنه كان خارج المدينة وبينه وبين المدينة مسافة يعني قريبة من عشرة كيلوات
1: ولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع
0: فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر الصديق وكان الناس في تلك الليلة التي كانوا فيها هذه الحليفة فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم كيف أصنع وأسماء بنت عميس هذه هي كان زوجة جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وهو الذي استشهد في غزوة مؤتة ثم تزوجها بعده أبو بكر رضي الله عنه وبعد موت أبو بكر تزوجها علي وولدت من الثلاثة وهذا الذي ولدته في ذي الحليفة هو من من, من ولدته لأبو بكر ولا أدري هل ولدته غيره أو لا ولكنها ولدت من الثلاثة من جعفر ومن أبي بكر ومن علي رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين فلما ولدت أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأل ماذا تصنع كيف تصنع وقد لها وقد الولادة وحصل لها النفاس فالنبي عليه الصلاة والسلام أمرها أن تغتسل وأن تسوفر بثوب يعني تجعل ثوبا على فرجها يمنع من نزول الدم وأمرها أن تغتسل يعني للإحرام وهذا يدلنا على الاغتسال للإحرام وأن الاغتسال له سنة وأنه حتى الحائظ والنفساء يسن لها لهما أن تغتسل أن تغتسلا للاحرام وأن يحصل منهما النظافة والنزاهة من أجسامهما بهذه المناسبة فهذا يدلنا على استحباب الاغتسال للمحرم عندما يريد الاحرام وأن الحائظ والنفساء كذلك يشرع لهما أن يغتسلا.
1: نعم. فصلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المسجد ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به ناقته على البيداء قال جابر نظرت إلى مد بصري من بين يديه من راكب وماش وعن يمينه مثل ذلك وعن يساره مثل ذلك ومن خلفه مثل ذلك ثم
0: ذكر جابر رحمة الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمسجد وكان صلاته الظهر وكان صلاته الظهر وهي التي صلا صلاها اخر صلاه وانطلق بعدها واحرم بعدها وانطلق في رحلته الى الحج عليه الصلاه والسلام وإذا فهو صلى في ذي الحليفه خمسه اوقات العصر والمغرب والعشاء والفجر والظهر وبعد صلاه الظهر انطلق ومعه اصحابه رضي الله عنهم وارضاهم للحج ولما استوت على البيداء نظر جابر رضي الله عنه واذا الناس الراكب والماشي مد البصر امامه ويمينه وشماله وخلفه والنبي صلى الله عليه وسلم بينهم وسطهم صلى الله عليه وسلم وعليه ينزل القران وهو يعلم تاويله وما فعله فعلوه يعني معناه انهم يتابعونه ويسيرون على نهجه وعلى طريقته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وعليه ينزل القرآن وهو يعلم تأويله. هو الذي ينزل القرآن، هو الذي ينزل عليه القرآن، وهو الذي يعلم تأويله. ومن المعلوم أن خير ما يفسر به القرآن القرآن والسنة. خير ما يفسر به القرآن القرآن وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا السنة تبين القرآن وتشرحه وتوضحه وتدل عليه ولهذا قال جابر رضي الله تعالى عنه وعليه ينزل القرآن وهو يعلم تأويله يعني تفسيره يعني وبينا معناه وما عمله من شيء عملناه يعني عمله أصحابه ومن المعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في ذي الحليفة خير الناس بين ساكن ثلاثة خيرهم بين الإفراد وهو أن بالحج وحده وإذا وصل مكة طافة وسعى وبقي على إحرامه حتى يأتي إلى عرفة يرجع إلى مزدلفة ثم يأتي إلى ميناء ويرمي الجمرة ويحلق رأسه ويطوف ويتحلل وليس عليه هدي والقارن يحرم بالمي من الميقات بحج وعمره يلبي بهما معا وإذا وصل مكة طافه وسعه وقصره وطافه وسعه واستمر على إحرامه حتى يأتي يوم النحر مثل ما هو مثل ما يعمل معمل المفرد وكذلك التمتع حيرهم به صلى الله عليه وسلم وهو ان يحرم الانسان من العمره يحرم الانسان بالعمره من الميقات فاذا وصل مكه طاف وسعى وقصر وتحلل واذا جاء اليوم الثامن احرم بالحج ثم اتى بالحج واكمله فخير الناس عليه الصلاة والسلام بين على أنساك الثلاثة وكان وقد كان ساق الهدي عليه الصلاة والسلام وأحرَمَ بالقرآن حج قارنًا صلوات الله وسلام وبركاته عليه جمع بين الحج والعمرة وكان قارنًا بينهما صلوات الله وسلامه وبركاته عليه نعم.
1: فأهل رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم بالتوحيد لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك أهل
0: عليه الصلاة بالتوحيد. التوحيد هو إفراد الله بالعبادة. التوحيد هو إفراد الله بالعبادة، هذا هو التوحيد، أهل بالتوحيد. ولهذا التلبية مشتملة على التوحيد، مشتملة على لا إله إلا الله. لأن التوحيد هو مقتضى لا إله إلا الله. يعني لا معبود بحق إلا الله. لأن لا إله إلا الله تشتمل على ركنين نفي واثبات نفي عام في اولها واثبات خاص في اخرها هذا هو معنى لا اله الا الله هل بالتوحيد التوحيد هو افراد الله بالعباده وكلمه التوحيد هي لا اله الا الله لا اله الا الله هي مفتاح الجنه وهي ال... وهي هي المفتاح للدخول في الاسلام وهي وهي النهايه وهي مفتاح الجنة. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم اول ما بعثه الله كان يمشي في مكة ويقول يا ايها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا. قولوا لا اله الا الله تفلحوا. فهي اول شيء يدعى اليه. اول شيء يدعى اليه التوحيد. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ بن جبل لما ارسله الى اليمن قال انك تاتي قوما اهل الكتاب فليكن اول ما تدعوه إليه شهادة لا اله الا الله وان محمد رسول الله. أول شيء يدعى إلى التوحيد الشهادة لله بالوحدانية ولنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة فالتلبية مشتملة على التوحيد أهل بالتوحيد ثم فسر التوحيد انه هو التلبية لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لأن لبيك معناها أنك يا ربي دعوتني لحج بيتك <تصفيق> ووفقتني للمجيء إلى الحج وقد دخلت بالنسك فلبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك فلبيك اللهم هي بمعنى إلا الله ولا شريك له بمعنى لا اله لا اله لبيك اللهم لبيك لا شريك لك هي معنى لا اله إلا الله لأن لبيك اللهم لبيك هي إلا الله هي بمعنى إلا الله ولا شريك لك بمعنى لا اله بمعنى لا اله ولهذا قال جابر رضي الله عنه اهل بالتوحيد اهل باعلان اخلاص العباده لله عز وجل ولهذا كل عمل من الاعمال لا ينفع صاحبه عند الله الا اذا توفر فيه امران الاخلاص لله وحده والمتابعه للرسول صلى الله عليه وسلم فاذا فقد الشرطان او احدهما فإن العمل لاغم ومردود على صاحبه لأنه إذا فقد الإخلاص وإن كان العمل وإن كان العمل على طبق السنة ما دام فيه رياء وصرف العمل لغير الله ولو كان العمل مطابقا للسنة من حيث أن عبادة يعني يأتي بها الإنسان طبقا للسنة لكن ما دام أشرك مع الله غيره وصرف حق الله لغير الله فإنه ولو كان العمل مطابق للسنة ما دام أنه أشرك غير الله معه فيه فإنه يكون مردودا على صاحبه ولهذا يقول الله عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا كل عمل يعمله كفار من الأعمال الطيبة والأعمال التي فيها خير وفيها بر وفيها مصلحة وفائدة وإحسان مردود عليهم ولا ينفعهم عند الله عز وجل لانه ما بني على التوحيد ومن شرط العمل المقبول عند الله ان يكون خالصا لوجه الله وهذا هو الشرط الاول وان يكون مطابقا لسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الشرطان هما مقتضى الشهادتين مقتضى شهاده ان لا اله الا الله أن لا يعبد الا الله ومقتضى شهاده ان محمد رسول الله عليه الصلاه والسلام ان لا يعبد الله الا طبقا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاذا فقد الاخلاص رد العمل وكان حابطا وان وجد الاخلاص ولكنه مبني على بدعه ومبني على محدثات الامور فانه ايضا يكون مردودا على صاحبه. لقول النبي صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا ما ليس منه فرد. وقال من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. وقال فانه من يعيش منكم فسير اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ واياكم ومحدثات الامور فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله فرغب ورهب رغب في اتباع السنه ورهب من من من, من اتباع المحدثات محدثات الامور التي هي البدع المنكره ولهذا فان العمل ولو كان خالصا لله لا بد أن يكون مطابقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كان العمل غير مطابق للسنة وإنما مبنيا على بدعة فإنه يرد على صاحبه يرد على صاحبه لقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فرد من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد يعني مردود عليه غير مقبول غير معتبر لاغيا لا عبرة به ولا فائدة من وراءه قد يقول بعض الناس ان الانسان قد يأتي بعمل صالح يتقرب به الى الله وهو لم يأتي عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن قصد الانسان حسن قصده حسن فهل يشفع له حسن قصده وان عمله يكون مقبولا عند الله مع انه ليس مبنيا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الامر كما قال عليه الصلاة والسلام من عمل عمل ليس عليه امرأة فورد مردود عليه ومما يدل على ان حسن القصد لا يكفي ان النبي عليه الصلاة والسلام لما ذبح احد اصحابه رضي الله عنهما وارضاهم اضحيته قبل صلاة العيد يريد من وراء ذلك ان يطبخ اللحم والناس بحاجة للحم فذبح اضحيته قبل صلاة العيد وطبخ اللحم حتى اذا جاء الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه من المصلى وهم بحاجه الى اللحم يقدم لحم اضحيته هذا قصد حسن قصد طيب لكن ماذا قال رسول الله عليه الصلاه والسلام بعد ان علم بانه ما ذبحها بعد صلاه العيد قال شاتك شات لحم شاتك لحم ما هي اضحيه لانها ما وقعت طبقا للسنه ما وقعت في الوقت المحدد شات كشاه لحم مثل مثل الشاه التي تذبح في محرم وصفر وربيع يذبحون الناس الشياه وياكلون لحمها هذه من جنسها والاضحيه هي التي تكون بعد صلاه العيد الى اخر ايام التشريق اربعه ايام يوم العيد وثلاث ايام بعده هذا هو وقت ذبح الاضاحي فلا تذبحوا قبل الصلاه واذا غابت الشمس من اخر ايام التشريق انتهى وقت الذبح أيام الذبح أربعة فهذا الصحابي رضي الله عنه قصده حسن ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال له شاتك شات لحم، ما هي لأنه لأنها وقع طبقا للسنة قال الحافظ بن حجر في فتح الباري نقلا عن بعض أهل العلم وفي هذا الحديث دليل على أن العمل لا يعتبر إلا إذا وقع طبقا للسنة وأنه لا يكفي حسن قصد الفاعل وأنه لا يكفي حسن قصد الفاعل ومما يدل على ذلك ايضا ان ابا عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه ان اناسا يتحلقون في المسجد وفي كل واحد ومع كل واحد منهم حصى وفيهم واحد يقول هللوا مئة فيهللون مئة لا اله الا الله لا اله يعدون بالحصى كبروا مئة يكبرون مئة سبحوا مئه يسبحوا مئه فوقف على رؤوسهم ابو عبد الرحمن رضي الله عنه وارضاه وقال ما هذا ما هذا يا هؤلاء قالوا حسن يسبح به قال رضي الله عنه وارضاه اما ان تكونوا على طريقه اهدى مما كان عليه اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم او انكم مفتتح باب ضلاله واحده من اثنتين اما انكم احسن من اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وهم فعلوا هذا ما سبقوكم الى هذا او انكم افتتحتم باب ضلالة فهموا ان الخصلة الاولى هذه لا سبيل لهم اليها بقيت الثانية وهي انهم افتتحوا باب ضلالة فقالوا سبحان الله يا ابا عبد الرحمن ما اردنا الا الخير قال رضي الله عنه وكم من مريد للخير لم يصبه وكم من مريد للخير لم يصبه ولهذا يقول الله عز وجل فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه أحدا قال بعض السلف العمل الصالح هو الذي يكون خالصا صوابا فالخالص ما كان لله وحده والصواب ما كان على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فإذا النبي عليه الصلاة والسلام أهل بالتوحيد التوحيد افراد الله بالعبادة العبادة أنواع كثيرة الدعاء عبادة والذبح وعبادة والنذر وعبادة 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 عباده والنذر عباده والاستعانه عباده والاستغاثه عباده والاستعاذه عباده والرغبه عباده والرهبه عباده والخوف عباده والتوكل عباده انواع العباده كثيره جدا وتوحيد الله تعالى في الوهيته توحيد الله تعالى بافعال العباد افعال العباد تكون خالصه لله لا يجعلون مع الله شريكا في, في عباداتهم التي يتقربون بها الى الله وإنما يجعلونها خالصة لوجه الله عز وجل يجعلونها خالصة لوجه الله فعلى هذا الـ الـ هذا الذي فعله هؤلاء والذين انكر عليهم عبد الله مسعود قال كم مريد للخير لمصبه كم مريد للحير لمصبه هل لعلى الله عليه بالتوحيد والتوحيد هو لا إله إلا الله والله ولبيك اللهم لبيك لا شريك لك هي معنى لا, لا إله إلا الله وكما قلت لبيك اللهم لبيك هي الا الله ولا شريك لك هي لا اله فاذا هي كلمة التوحيد كلمة الاخلاص لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك وبعدما اهل بالتوحيد واعلن, وأعلن الاخلاص العبادة لله عز وجل والناس يسمعون وقد رفع صوته بذلك عليه الصلاة والسلام أثنى على الله عز وجل بما هو أهله وأنه المستحق للعبادة لأنه المنعم بكل نعمة والمحمود على كل حال وهو مالك الملك ذو الجلال والإكرام فقال إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك فأنت المتفرد بالنعم بإنعام النعم, النعم إلى النعم إلى, 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 إلى كل منعم عليه وأنت المحمود على كل حال، وأنت مالك الملك بالجلال الجلال والإكرام، فلا شريك لك في الملك، ولا شريك لك في فلا شريك هذه العب العبادة. هو المتفرد بالخلق والإيجاد، لا شريك له في ذلك، وهو المستحق لأن يعبد وحده لا شريك له. فكما أنه لا خالق إلا الله، ولا رزاق رازق إلا الله، ولا محيي إلا الله، ولا مميت إلا الله، فلا يعبد إلا الله. ولا تصرف العبادة إلا لله عز وجل. لا تصرف لملك مقرب ولا لنبي مرسل لا تصرف لغير الله عز وجل وهذا هو مقتضى لا اله الا الله مقتضى الشهاده ان لا اله الا الله ان يخص الله عز وجل بالعباده فلا يصرف من انواع العباده شيء لغير الله عز وجل فلا يدعى الا الله ولا ينذر الا لله ولا يتوكل الا على الله ولا يستغاث الا بالله ولا يذبح الا لله ولا يحلف الا بالله ولا ينذر الا لله قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك ومرته وانا ولمسلمين فلا الله وان المساجد لله فلا تدعو مع الله احدا وأن المساجد لله فلا فهذه تلبيه رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كان يلبي بها لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك
1: نعم. واهل الناس <تصفيق> بهذا الذي يهلون به فلم يرد عليهم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم شيئا منه ولزم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم تلبيته
0: واهل الناس بالذي يهلون به يعني منهم من يزيد على هذه التلبيه كما جاء عن ابن عمر رضي الله عنه فيما مضى لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل وجاء عن بعض الصحابة وقال لبيك حقا حقا وجاء يعني الفاظ أخرى والنبي صلى الله عليه وسلم كان يسمعهم ولا يعني ينكر عليهم فدل ذلك على جواز أن الإنسان يأتي بشيء مع التلبية ولكن الأولى الاقتصار على تلبية النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ما كان يزيد عليها شيئا ولكنه أقر الذين كانوا يلبون ويضيفون إلى التلبية يعني بعض الإضافات مثل لبيك وسعديك والخير بيديك والربا إليك والعمل ويقرهم على ذلك ولكنه لم يزد على تلبيته صلى الله عليه وسلم وهي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك فالأولى الإنسان يقتصر على ما اقتصر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وان اتى بشيء اخر مما جاء عن السلف وعن الصحابة فلا بأس بذلك والأولى الاقتصار على ما اقتصر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: قال جابر لسنا ننوي الا الحج لسنا نعرف العمرة
0: قال قول جابر عنه لسنا ننوي الا الحج يعني انهم ذهبوا حجاجا هم ذهبوا للحج والذهاب من اجل الحج قولوا هو ما كانوا يعرفون العمرة المقصود من ان كونهم لا يعرفون العمرة لعل المقصود من ذلك العمرة التي يفسخ الحج القران والافراد مع عدم سوق الهدي اليها وإلا فإن العمرة موجودة والنبي صلى الله عليه وسلم كان اعتمر في أشهر الحج اعتمر عمره الحديبيه في ذي القعده التي صده المشركون عنها واعتمر عمره القضيه في ذي القعده من السنه السابعه واعتمر في السنه الثامنه عمره الجعرانه وكانت في ذي القعده واعتمر مع حجته لانه كان قارنا وكانت ذلك وكان ذلك في الدخول في الاحرام في ذي القعده واداء الحج والعمره في, في وقت الحج في في وقت الحج, في في وقت الحج ولكن الدخول كان في ذي القاعده فقوله ما كنا نعرف العمره يعني لعل المقصود من ذلك انهم ما كانوا يعرفون ان من يلبي بالحج انه سيتحول من احرامه من كونه حاج لكونه معتمر. وايضا في الصحابه من هو محرم بالعمره وامهات المؤمنين كلهن محرمات بالعمره متمتعات. والنبي صلى الله عليه وسلم خير اصحابه في الميقات بين الثلاثه الاشياء بين الاحرام بين التمتع والقران والافراد. وفيهم المتمتعون وأمهات المؤمنين المتمتعة كلهن أحرمنا بالعمرة وكلهن أكملنا العمرة إلا عايشة فقد حصل لها الحيض وجاء الحج وهي لم تطهر فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تدخل الحج على العمرة وتكون قارنة فإذا يحمل قول جابر رضي الله عنه ما كنا نعرف العمرة أي نعرف أن الذين يلبون بالحج ويلبون بالقران حجاجا ومعتمرين مع بعض اللي هو القرآن ما نعرف العمرة التي آل الأمر إليها وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام بعدما طافوا بالبيت واشعوا بين الصلاة والمروة أمر كل من كان قارنا أو ولم يسوق الهدية أن يتحول إلى عمره وأن يكون متمتعا هذا شيء جديد ما كانوا يعرفونه إلا لما وصلوا مكة وليس المقصود أنهم ما كانوا يعرفون العمرة بل أمهات المؤمنين كنوا معتمرات وهن معهم والنبي صلى الله عليه وسلم كان اعتمر في اشهر الحج وعمره كانت كلها في اشهر الحج صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم.
1: حتى اذا اتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعة
0: فدخلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم مكه. ولما وصلوا اليه البيت اول شيء بدا به انه استلم الركن اي الحجر الاسود. استلمه والاستلام يكون بالتقبيل لمن يتمكن من ذلك ومن لم يتمكن ومد يده ولمس الحجر يقبل يده واذا كان راكبا يلمس الحجر بعصا ويقبلها كما فعل رسول الله عليه الصلاه والسلام فانه كان قد ركب صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وكان يستلم الركن بمحجن فكان ان استلم الحجر الاسود ثم رمل ثلاثة اشواط الرمل هو الاسراع مع مقاربة الخطأ ورمله في الاشواط كلها الثلاثة من الحجر الى الحجر واصل الرمل كان في عمرة القضية كما سبق مر بنا لما اتفق النبي صلى الله عليه وسلم وكفار مكة على ان يرجع عام الحديبية ويعتمروا من العام القادم كان كفار مكة او جماعة من كفار مكة من جهة الحجر وكانوا يتحدثون فيما بينهم يقولون انه يقدم عليكم قوم وأنتم حمى يثرب فالنبي صلى الله عليه وسلم امرهم بان يرملوا الاشواط الثلاثة الاول يسرعون واذا كانوا بين الركنين يمشون لان الكعبة تحجب بينهم وبين الكفار ولكنه في حجة الوداع رمل من الحجر للحجر ودل ذلك على أنه سنة وأن الرمل يكون, الرمل يكون في الأشواط الثلاثة كلها من أولها إلى آخرها ومشى أربعا فذلك يدلنا على طواف البيت سبع وأن الثلاثة الأشواط الأول يرمل بها وذلك في حق من يدخل مكة أول طواف يطوفه إن كان متمتعا أو معتمرا فطواف العمرة وإن كان قارنا او مفردا فطواف القدوم يرمل ثلاثا ويمشي أربعا فهو يدلنا على أن طواف البيت سبع وأنه يشرع الرمل في الطواف الأول ويكون في الأشواط الثلاث الأول والمشي يكون في الأربعة الأشواط الباقية نعم.
1: ثم تقدم إلى مقام إبراهيم فقرأ واتخذ من مقام إبراهيم مصلى فجعل المقام بينه وبين البيت
0: ثم تقدم إلى مقام إبراهيم وقرا واتخذوا مقام ابراهيم مصلى وجعله بينه وبينه وبين البيت وصلى ركعتين صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وهذا يدلنا على مشروعيه صلاه ركعتين حلف المقام اذا تيسر والا ففي اي مكان من الحرم
1: بالنسبه <تصفيق> كان يطوف
0: على بعير جاء جاء انه صلى الله عليه وسلم طاف على بعير لكن هذه الروايه عن جابر يعني فيها انه رمل وانه استلم البيت ورمل ف... لكن يعني في بعض الحديث عن جابر ان الناس غشوه غشوه فركب البعير فركب البعير صلى الله عليه وسلم كان غشاه الناس و... وقد سبق أن بنا في حديث بعض الحديث جابر عن جابر نفسه أنه الناس غشوه وفيه نعم ها لا لأنه كان يعني في السعي والسعي وهو اللي فاضه ما سعى وإنما طاف فقط.
1: أن جابر طاف عليه وسلم في حجه الوداع على راحلته بالبيت هذا وبالصفا والمروه ليراه الناس ويشرف ويساله إن
0: هذا هو, هو. هو. لانه لعله يعني معناه انه يعني إن انه يعني استلم الحجر وبعد ذلك يعني لما غشاه الناس يعني ركب البعير حتى يشرف وحتى يراه الناس صلى الله عليه وسلم وقد امر يعني امر بالرمل فيكون يعني معناه إن مع الروايه هذه رمله انه يعني امر بالرمل ويكون عن يعني إضافه الرمل لأنه الآمر به صلى الله عليه وسلم
1: ثم تقدم إلى مقام إبراهيم فقرأ واتخذ من مقام إبراهيم مصلى فجعل المقام بينه وبين البيت قال فكان أبي يقول قال ابن نفيل وعثمان ولا أعلمه ذكره إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سليمان ولا أعلمه إلا قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ في الركعتين بقل هو الله احد وبقل يا ايها الكافرون.
0: وهنا يعني ذكر الاختلاف يعني بين الرواة الذين رووا او الذي روى عنه ابو داوود يعني رحمه الله يعني فيما يتعلق بالركعتين ويعني وما يتعلق فيما يتعلق بالقراءة في الركعتين. وانه كان يقرأ فيهما قل هو الله احد وقل يا ايها الكافرون. وقل هو الله احد كما هو معلوم دالة على على توحيد الاسماء والصفات وان الله تعالى واحد في ذاته واسمائه وصفاته فهو سبحانه وتعالى الاحد الصمد الذي تصمد اليه الخلائق بحوائجها وهو الذي هو مستغن عن الاصول والفروع والنظرة، فهو لم يلد ولم يولد ولم يكن له احد وسوره الكافرون فيها توحيد العباده لا اعبد ما تعبدون لأنتم انتم ما اعبد فهذه فيها توحيد العبادة وهذه فيها توحيد الأسماء والصفات
1: ثم رجع إلى البيت فاستلم الركن
0: ثم رجع إلى البيت بعدما صلى قال المقام ركعتين فاستلم الركن أي الحجر الأسود وهذا يدلنا على أنه يشرع للقادم بالحج أو العمرة إذا انتهى من الطواف بالبيت انه بعدما يطوف ويصلي ركعتين ياتي الى الحجر ويستلمه وهذا استلام ليس متعلقا بطواف وانما هو استقلا استلام مستقل بعدما فرغ الانسان من ركعتين فمثل ذلك جاءت به رسول فذلك جاءت به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعلوم أن الاستلام الآن والذهاب إلى الحجر واستلامه في غاية المشقة والإنسان لا يستلم الحجر ولو أدى إلى مشقة بل الأمر في ذلك إن تيسر له أن يستلمه بدون أن يؤذي أحدا فعل وإن كان لا يصل إليه إلا بالإيذة فإنه لا يفعل لأن استلامه سنة وإيذاء الناس حرام ولا يرثك ولا بالأمر المحرم في الوصول إلى أمر مستحب لا يرتكب الامر المحرم في سبيل الوصول الى امر مستحب بل يترك الامر المستحب اذا لم يوصل اليه الا باذاء الناس وبحصول الاذى من, من الانسان للناس فانه يترك ذلك ولا يذهب اليه والحاصل أن, ان ان كون الانسان الانسان يستلم الحجر اذا كان في طواف في كل طوافة يستلم الحجر وفي هذا الموضع الذي هو بعد ركعتي الطواف يأتي ويستلم. أما كون بعض الناس يأتي إلى الحجر ويستلمه أو يصلي حول الكا حول الكأ حول الحجر ومن من يوم, يوم يسلم الإمام يثب على الحجر ويقبله هذا ما جاءت به عن رسول الله عليه الصلاة والسلام لأن السنة جاءت بأنه يقبل ويستلم في حال الطواف وفي هذا الموضع الذي هو بعد ركعتي الطواف. نعم الحجر نحن عرفنا نحن عرفنا انه يحصل فيه ثلاثة امور كون الانسان يستلمه يقبله وان لم يستطع فانه يستلمه ويقبل ما استلم به وان لم يستطع فانه يشير اليه ويكبر وفي هذا الموضع النبي صلى الله عليه وسلم استلم وحصل منه الاستلام صلى الله عليه وسلم فإذا كان الإنسان تيسر له أن يستلم فهذا هو الذي هو مطابق لفعله صلى الله عليه وسلم وأما كونه يشير إليه فمحتمل ولا يعني, يعني أجزم بذلك والله تعالى أعلم لأن الذي فعله الله عليه وسلم في هذا الموطن بالذات هو هذا ولكنه أرشد الذين يطوفون إذا لم يستطيعوا أنهم يشيرون ولكن هل هذا الموضع الإنسان يأتي ويشير إليه أو لا؟ لا أدري.
1: ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، نبدأ بما بدأ الله به.
0: ثم خرج من الباب إلى الصفا، يعني من باب المسجد إلى الصفا، لأن الصفا كان خارج المسجد. الصفا والمروة كان خارج المسجد. وكانت إلى وقت قريب كان المسعى.. في وسط السوق والدكاكين على يمينه وشماله والناس يسعون في وسط الدكاكين بين الدكاكين الناس يبيعون ويشترون يعني كان ذلك موجودا في سنه في سنه السبعين وآلف سنه وألف الناس يمشون يسعون بين الدكاكين وكانت السيارات تمشي من بطن الوادي تقطع المسعى والناس يقفون وينتظرون يعني حتى تفوت السيارات. ف يعني فكان يقول يخرج من الباب لأن المسعى كان خارج المسجد.
1: نعم. نعم. فلما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله.
0: فلما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمرأة من شعائر الله نبدأ بما بدأ الله به. الله تعالى بدأ بالصفا بالذكر فنحن نبدأ به بالعمل. الله بدا به ذكرا فنحن نبدا به فعلا وعملا لا نبدا من المروه وانما نبدا من الصفا نبدا بما بدا الله به نبدا بالفعل بما بدا الله به ذكرا لان الله قال ان الصفا والمروه فقدم الصفا على المروه قدم الصفا في الذكر على المروه فنحن نقدم الصفا ونبدا بالمروه ولو ان انسانا بدا بالمروه ولم يبدا بالصفاء فإن ذلك السعي أو تلك السعية لاغية وإنما يبدأ من السعية التي هي تبدأ بالصفاء فلو أخطأ إنسان وبدأ بالمروة يلغي الشوط الأول الذي بدأ به بالمروة وإنما يبدأ من الصفاء اقتداء برسول الله عليه الصلاة والسلام ولقوله نبدأ بما بدأ الله به
1: فبدأ بالصفاء فرقى عليه حتى رأى البيت فكبر الله وحده وقال لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا اله الا الله وحده انجز وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده، ثم دعا بين ذلك.
0: ثم ورد ثم ذكر جابر رضي الله عنه انه لما وصل الى الصفا صعد عليه واستقبل القبله حتى رأى واتجه القبله حتى رأى البيت. و جعل يهلل الله ويوحده ويكبره ويقول لا اله الا الله وحده لا شريك له المكوله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا اله الا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده ويدعو بين ذلك فهذا يدلنا على ان هذا الموطن انه يذكر فيه فيه ذكر وفيه دعاء والذكر قد بي والدعاء لم يذكر ولكن فيه يعني الاشاره الى الدعاء. يعني بين ذلك. فهذا الذكر جاء فيه السنه عن رسول الله عليه الصلاه والسلام. وانه كان يفعله ولا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي يحيي يحي ويميت على كل شيء قدير هذا 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 ذكر لله عز وجل وثناء عليه وتعظيم له. وإعلان افراد العباده إله وحده لا شريك له. لا اله الا الله وحده لا شريك له. فكلمه لا اله الا الله هي كلمه التوحيد. وهي كما ذكرت هي مفتاح الاسلام وهي كذلك ختام الدنيا ونهايتها والنبي صلى الله عليه وسلم كما اسلفت كان اول ما صار مكه يقول قولوا لا اله الا الله تفلحوا وقال عليه الصلاه والسلام من كان اخر كلام من الدنيا لا اله الا الله دخل الجنه لقنوا موتاكم لا اله الا الله فانه من كان اخر كلام من الدنيا لا اله الا الله دخل الجنه والتلقين يكون قبل الموت ومن يكون بعد الموت مثل ما يفعل بعض الامم المبتدعه يلقنون بعد القبر ويقولون يا فلان بن فلانه اذكر كذا ورد في احاديث ضعيفه غير ثابت عن رسول الله عليه الصلاه والسلام ولكن الثابت هو التلقين ما دام الانسان في الحياه الدنيا ولهذا قال عليه الصلاه والسلام لقنوا موتاكم لا اله الا الله فانه من كان اخر كلامه من الدنيا لا اله الا الله دخل الجنه والانسان انما ينتهي من الدنيا بالموت فاذا قالها قبل ان يموت معناه ختم له بكلمه التوحيد وكلمه موتاكم هذه معناها الذين قاربوا الموت وليس المقصود به الذي مات بالفعل لقنوا موتاكم المحتضرون الذين هم على وشك الموت والذين هم في الاحتضار حتى تكون كلمه التوحيد اخر ما ينطقون به وهي ايضا مفتاح الجنه قيل لوهب المنبه اليس مفتاح الجنه لا اله الا الله قال بلى ولكن ما من مفتاح الا وله اسنان فإن جئت بمفتاح له اسنان فتح لك والا لم يفتح. يعني معناه ان يعني مجرد كلمة التوحيد بدون ما تقتضيه بما تطلبه يصير مثل المفتاح الذي والمفتاح إن ما له اسنان. والمفتاح انما يفتح اذا كان له اسنان.
1: قال الامام ابو داوود السجستاني رحمه الله تعالى باب صفة حجة النبي صلى الله عليه واله وسلم وذكر حديث جابر. قال <تكلم> ثم نزل إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه رمل في بطن الوادي حتى إذا صعد مشى حتى أتى المروة فصنع على المروة مثل ما صنع على الصفا.
0: ثم بسم الله الرحمن الرحيم رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك له وسلم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد فسبق في الدرس الماضي أن بدأنا بحديث جابر الطويل. في بيان حجه النبي صلى الله عليه وسلم والذي اورده ابو داوود رحمه الله تحت ترجمه باب حجه النبي صلى الله عليه وسلم. وقد وصلنا الى السعي بين الصفا والمروه وانه بعدما وقف على الصفا وذكر الله وحده وقال لا اله الا الله وحده لا شريك له لا ملك ولا الحمد يحيي يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا اله الا الله وحده صدق وعده. وانجز وعده وانجز وعده ونصر عبده صدق صدق وعده وانجز وانجز وعده وهزم الاحزاب وحده وانه كان يدعو بين ذلك وياتي بذلك ثلاثا وقد عرفنا ان هذا هذا الدعاء مشتمل على التوحيد وعلى اخلاص العباده لله عز وجل وذلك في قوله لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فإن قوله لا إله إلا الله هذه كلمة الإخلاص وكلمة التوحيد وحده لا شريك له تأكيد لكلمة التوحيد لأن وحده مؤكدة لإلا الله الذي هو النفي ولا شريك له مؤكدة للنفي الذي هو لا إله ثم بعد ذلك الثناء الله عز وجل بما هو أهله من أنه له الحمد وله وله الملك. له الملك وله الحمد. فهو المالك مالك الملك وهو المحمود على كل حال فهو الذي يعبد وحده لا شريك له وهو على كل شيء قدير لا اله الا الله وحده وهذا ايضا تكرار لكلمه التوحيد وحده تاكيد لقوله الا الله انجز وعده اي وعده لنبيه صلى الله عليه وسلم ونصر عبده اي الذي هو النبي صلى الله عليه وسلم وهزم الاحزاب وحده اما ان يكون مراد به الاحزاب الذين هم تحزبوا على رسول الله عليه الصلاه والسلام يوم الاحزاب وارسل الله عليهم ريحا وجنودا لم يره الناس وهزمهم الله وهو الذي هزمهم وارسل عليهم الريح و او انه يراد بذلك نصره الـ الـ يعني ما يحصل للمؤمنين من, من نصر انما هو من الله عز وجل فهو الذي ينصر عباده وهو الذي ينصر أولياءه وهو سبحانه وتعالى على كل شيء قدير ثم ذكر أنه بعدما وأنه دعا بين ذلك وكرر ذلك ثلاثا وأنه نزل من الصفا متجها إلى المروة وصار يمشي صلى الله عليه وسلم مشيا حتى إذا انصبت قدمه في بطن الوادي أسرع وسعى حتى ظهر من الوادي من الناحية التي من جهة المروة ثم صار يمشي حتى وصل إلى المروة فتبين بهذا أن السنة في السعي أنه يمشى في ما بين الصفا والمروة إلا في المكان الذي هو بطن الوادي والذي جعل له في هذا الزمان علامة وهي طلاء أخضر وإضاءة خضراء تكون على الجوانب وفوق فإذا كان بين هذه العلامة فإنه يسعى وإذا وصل تجاوزها فإنه يمشي هكذا كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يفعل في سعيه صلى الله عليه وسلم حتى إذا وصل إلى المروة فعل عليها مثل ما فعل أصطفى يعني أنه يقف وأنه يدعو وأنه يذكر الله عز وجل ويهلله أي أن الذي يثابه على, على الصفحة يثابه على المروة وأيضا كذلك يعني يكون في استقبال القبلة وفيه رفع اليدين كما سبق المروين في حديث سابق أنه كان يرفع يديه عليه الصلاة والسلام وهو يذكر الله ويهلله ويدعو كان يرفع يديه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه نعم
1: قال حتى إذا كان آخر الطواف على المروة قال إني لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي ولجعلتها عمرة فمن كان منكم ليس معه هدي فليحلل وليجعلها عمرة فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن كان معه هدي
0: ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام بعدما انتهوا من, من, من الطواف بين الصلاة والمروة قال لهم لو استقبلت من من امر ما استدبرت لم اسق الهدي
1: لم اسق الهدي
0: لم اسق الهدي ولجعلتها عمره ثم قال من كان من لم يكن معه هدي فليجعلها عمره فحل الناس كل من لم يكن كل كل من لم يكن معه هدي فانه حل وتحول جعل ذلك عمره وقصر وتحلل فدل هذا على أن التمتع أفضل من القران والإفراد وأنه في حالة شوق الهدي يبقى القارن والمفرد على إحرامه حتى يوم النحر وإذا لم يكن معه هدي فإنه يتحول من كونه قارنا أو مفردا إلى كونه متمتعا أي محرما بعمرة ويقصر ويتحلل ثم في اليوم الثامن يحرم بالحج من مكة ويذهب الى منى ويكمل اعمال الحج وهنا ذكر التقصير وانهم قصروا ومعلوم ان الحلقه افضل من التقصير ولكن لكون الزمن متاخر لانهم وصلوا في رابع ذي الحجه ولم يبق على الحج الا اياما قليله ما بقي على يوم النحر الا سته ايام فقصروا حتى يبقى شعر يحلق يوم العيد بعد رمي جمره العقبه وهذا يدلنا على أن الإنسان إذا جاء في وقت متأخر يعني أتى بعمره وهو في زمن قريب من الحج وليس هناك وقت ينبت الشعر معه فإن الأولى في حقه أن يقصر كما فعل الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فإنهم قصروا عند المروة وأما إذا كان الإنسان جاء في وقت مبكر ويمكن الشعر يخرج بأن يعني يكون جاء في أول ذي القعده أو جاء في أثناء ذي القعده أو قبل ذلك يعني في أشهر الحج فإن الأولى في حقه أن يحلق لأن النبي عليه الصلاة والسلام دعا للمحلقين ثلاث مرات وللمقصرين مرة واحدة فدل على أن الحق أفضل من التقصير ولكن أوتي بالتقصير هنا عند المروة من الذين كانوا متمتعين أو كانوا فسخوا إحرامهم بالحج او الحج والعمرة الى العمرة فصاروا متمتعين لان الحج قريب وقصروا ليكون هناك شعر يبقى يحلق يوم العيد
1: فحل الناس كلهم وقصروا الا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن كان معه هدي حل
0: الناس كلهم قصروا الا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي لان النبي على السلام قصم الناس قسمين. قال من كان معه هدي يعني سواء كان قارنا أو, أو مفردا فيبقى على إحرامه إلى يوم النحر حيث يبلغ الهدي محله ومن لم يكن معه هدي من القارنين أو المفردين فإنه ينتقل من كونه قارنا أو مفردا إلى كونه معتمرا فيكون بذلك متمتعا وهذا كما سبق أن أسلفت يدلنا على أن التمتع أفضل من القران والإفراد وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد القارنين والمفردين الذين لم يسوقوا هديا إلى أن يكونوا متمتعين وأن يتحولوا إلى عمره ولو كان القران والإفراد أفضل لما أرشدهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يتحولوا إلى العمره وهي دون ذلك ولكن كونه أمرهم بالتحلل وأن يجعل ذلك عمره دلنا على أن التمتع أفضل لأنه لا يرشد إلا إلى ما هو الأكمل وإلى ما هو الأفضل لأنه عليه الصلاة والسلام هو أنصح الناس للناس صلى الله عليه وسلم
1: فقال <تصفيق> سراقة بن جعشم رضي الله عنه فقال يا رسول الله عامنا هذا أم للأبد فشبك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أصابعه في الأخرى ثم قال دخلت العمرة في الحج هكذا مرتين لا بل لابد ابد لا بل لابد ابد
0: ثم ذكر بعد ذلك انه لما امرهم ان يتحللوا وتحللوا ساله سراقه بن مالك بن جعشم رضي الله عنه رايت عمرتنا هذه لعامنا هذا ام للابد يعني هل هي خاصه بنا هذه السنه فقط او انها مستمره ودائمه وباقيه فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا بل لأبد الأبد يعني معناها أنها مستمرة ليست خاصة بكم وهذا وهذه العمرة التي آه وقال وشبك بين أصابعه وقال دخلت العمرة في الحج وهذا يحتمل أمرين بالنسبة للعمرة التي هي عمرة التمتع والتي هي منفصلة عن الحج يعني دخلت العمرة يعني في وقته يعني في في وقته اللي هو الحج وقت اشهر في اشهر الحج لان العمره التي عمره التمتع تكون في اشهر الحج فاذا العمره التي تكون مستقله عن الحج ليست مقرونه معه وهي التي سئل عنها فقال عليه الصلاه والسلام لابد الابد فدل ذلك على ان هذا ليس خاصا في اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وأنها وأنه لما كان أهل الجاهليه يرون أن العمره في أشهر الحج من أفجر الفجور النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بذلك النبي عليه الصلاة والسلام قبل ذلك كان قد اعتمر في ذا الحج في ذا في سنوات سابقة في السنة السادسة وفي السنة السابعة وفي السنة الثامنة كل ذلك كانت في في قعدة هو من اشهر الحج فقد عرفوا الحكم في ذلك وأيضا هذه الحجة كان معهم من هو محرم بالعمره فقط والنبي صلى الله عليه وسلم خيرهم بين الافراد والقران والتمتع وكانت امهات المؤمنين متمتعات ومحرمات بالعمره والعمره موجوده ولكن فاذا المقصود ان العمره دخلت في الحج اما دخلت في وقته وهي العمره المنفرده وهي التي سئل عنها او انها العمره التي مع القران التي مع الحج وهذه دخلت في اعماله يعني العمرة دخلت في اعمال الحج ولكن المسؤول عنه والكلام انما يكون بالعمرة المستقلة والعمرة المنفصلة لكن اذا كان الانسان احرم بحج وعمرة وساق الهدي فانه ايضا العمرة موجودة مع الحج وهي داخلة في اعماله وليست منفصلة عنه ولكن الحديث والسؤال انما جاء فيما يتعلق بالعمره المنفصله التي هي عمره التمتع واذا فالتمتع حكم مستمر وليس خاصا باصحاب الرسول عليهم الصلاه والسلام عليه الصلاه والسلام رضي الله عنهم وارضاهم
1: وقديم علي رضي الله عنه من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فوجد فاطمة رضي الله عنها ممن حل ولبست ثيابا صبيغا واكتحلت فأنكر علي ذلك عليها وقال من أمرك بهذا فقالت أبي فكان علي يقول بالعراق ذهبت الى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم محرشا على فاطمة في الامر الذي صنعته مستفتيا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الذي ذكرت عنه فاخبرته اني انكرت ذلك عليها فقالت ان ابي امرني بهذا فقال صدقت صدقت
0: ثم اورد ابو داوود رحمه الله ان علي في, في نفس الحديث الحديث جابر ان علياً قدم من اليمن ومعه بدن للنبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم قدم ببدن من المدينه وعلي قدم ببدن من اليمن ومجموع آه ذلك هو 100 ومجموع ذلك 100 كما سياتي في حديث جابر هذا ولما جاء وكان قد احرم باحرام النبي صلى الله عليه وسلم والنبي كان قارنا وقد ساق الهدي وعلي احرم باحرام النبي صلى الله عليه وسلم ومعه هدي فاذن يكون احرامك احرام النبي عليه الصلاة والسلام ولكنه لما جاء وجد فاطمة رضي الله عنها يعني قد لبست ثيابا صبيغة واكتحلت أنكر ذلك عليها وقال ان هذا, يعني إن هذا ليس شأن الحجاج وشأن المتلبسين بالاحرام ولم يعرف يعني هذا الشيء وهذا الحكم الذي قد حصل فقال من امرك بهذا قالت ابي فكان علي يقول أنه ذهب محرشا يعني ذاكرا ذلك الذي أنكره على عائشة للنبي عليه الصلاة والسلام وأنه أنكر عليها ذلك وقال لها من أمرك بهذا قالت أبي وقال وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صدقت صدقت وعائشة وفاطمة رضي الله عنها كانت متمتعة لأنها تحللت من العمرة ولبست وفعلت ما يفعل المحلين ما يفعله المحلون وهو يعني استغرب هذا ولم يعرف هذا الحكم ولكنه لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله أخبره بذلك ثم إنه سأله عن, عن إحرامه وقال إنه أحرم بما أحرم به النبي صلى الله عليه وسلم وقد شاق الهدي هو فأمره أن يبقى على إحرامه نعم.
1: ماذا قلت حين فرضت الحج قال قلت اللهم إني أهل بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال فإن معي الهدي فلا تحلل قال وكان جماعة الهدي الذي قريب به علي من اليمن والذي أتى به النبي صلى الله عليه وآله وسلم من المدينة مئة فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن كان معه هدي
0: ثم ذكر جابر رضي الله عنه في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل عليا ماذا فعلت يعني في إحرامك قال إني أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني قد شفه الهدي وهو أيضا هو ساق الهدي فأمره أن يبقى على إحرامه وكان جملة الهدي الذي جاء من المدينة ومن اليمن آه مقداره مئة من الإبن وليس هذا فرضا الفرض ما استيسر من الهدي كما قال الله عز وجل فمن من عمره للحجل ما استيسر من الهدي ولكن يعني ذلك فرضا وتطوع يعني هذا المبلغ الكبير وهذا العدد الكبير من الإبل إنما هو تطوع وتقرب إلى الله عز وجل بنحر تلك البدن تقرب إلى الله سبحانه وتعالى القارن عليه هدي وهما استيسر من الهدي وهو شات والمتمتع عليه شات والنبي صلى الله عليه وسلم إنما ذبح هذا المقدار أو نحر هذا المقدار متطوعاً صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وقد سبق أن مر بنا حديث الرجل الذي جاء إلى عمر وقال إنني كنت نصرانيا وأنني وجدته وأني أحب الجهاد ووجدت أن العمرة والحج مكتوبان علي فسألت رجلا من عشيرتي وقال اجمعهما وأن ما واذبح من الهدي وإذا ما تيسر من الهدي فإذا القارن عليه ما تيسر والله تعالى يقول فمن تمتع للحج الحج فمستيسر من الهدي وهي تشمل القارن والمتمتع لأن القران تمتع بالمعنى العام الذي هو كون الم... القارن أتى بنسكين في سفرة واحدة فيشمل المتمتع ويشمل القارن ويشمل القارن أي كل منهما يكون عليه هدي وهو مستيسر من الهدي وإذا فالنبي عليه الصلاة والسلام نحر مئة آه كان معه 100 من الإبل قد نحر بيده الشريفه 63 ونحر علي علي الباقي نعم
1: اللهم اني اهل بما اهل به رسول الله صلى الله عليه
0: وسلم نعم آآ 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 علي رضي الله عنه اراد ان يقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم وهو لا يعرف اهلال الرسول فاراد ان يهل باهلاله وقال اللهم اني اهل بما اهل به والنبي صلى الله عليه وسلم كان قد ساق الهدي وهو نفسه ساق الهدي اذا هو قاهر يصير يعني آل أمره وانتهى أمره إلى أن إهلاله يكون مثل إهلال النبي صلى الله عليه وسلم لأنه قد ساق الهدي لكن لو لم يسق الهدي يكون أهل بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم وهو القران ولكنه يفسخ إلى عمره لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل من لم يسق الهدي أي من يتحولون إلى
1: عمره صلى الله إليك أن الإهلال المبهم بعض الناس يصل الى مكه فيسال انت في اي نسك؟ هل انت مفرد او قال متمتع؟ يقول انا ما ادري انا جاي حج بس يعني يعني
0: يمكن يقول انا جئت للحج ولكنه يعني ما يعرف ايش الـ ايش الـ ايش المعين. اقول يصح مثل هذا ولكنه يصرف الى ما هو الافضل الذي هو الامر الذي هو التمتع.
1: يعني تحلل اذا طافوا سعى. نعم
0: يطوف يسعى وتحلل ما. لان مثل كل من لم يسق الهدي هذا شانه. كل من لم يسوق الهدي هذا شانه.
1: فلما كان يوم التروية ووجهوا إلى منى أهلوا بالحج
0: فلما كان يوم التروية الذي هو اليوم الثامن من شهر ذي الحجة وتوجهوا إلى منى أهلوا بالحج يعني الذين كانوا أحلوا الذين كانوا قد أحلوا وهم المتمتعين من الأصل والذين كانوا قارنين ومفردين وتحولوا إلى هؤلاء أهلوا يوم التروية أي دخلوا في الحج واما الذين كانوا على احرامهم فقد بقوا وهم النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان معه الهدي. النبي صلى الله عليه وسلم ما هل باق على احرامه. عليه الصلاه والسلام وكل من ساق الهدي باق على احرامه. والذين كانوا متحللين احرموا بالحج في اليوم الثامن. نعم.
1: اهلال يكون في المكان.
0: في المكان اللي ينزل فيه الانسان. المكان الذي ينزل فيه الانسان والذين كانوا نازلين مع النبي صلى الله عليه وسلم في الابطح احرموا من الابطح. وأهل مكة الذين يريدون الحج يحرمون من منازلهم ولو كان الإنسان نازلا في ميناء قبل يوم ثمانية يحرم من منزله في ميناء لا يلزمه أن يأتي إلى مكة ويحرم منها ثم يذهب إلى ميناء بل يجوز له أن يحرم من ميناء من منزله
1: كما تعلمون أنه يوجد أناس لا بد يطوف يطوف يوم ثمانية
0: لا ليس لأحد أن يطوف للإحرام للحلال وللإحرام يعني كون الإنسان يريد أن يدخل في الإحرام يذهب ويطوف ليس له ذلك و وليس هناك طواف عند الإحرام وإنما عند الإحرام الإنسان ينوي الإحرام ثم يذهب إلى من منزله لا يذهب إلى البيت ولا يطوف به ولا يحرم من هناك وإنما يحرم من منزله كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: فركب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فصلى بميناء الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح.
0: و... وذهب النبي صلى الله عليه وسلم وضحى الى منى من الابطح ونزل في منى وصلى فيها خمسه اوقات الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. وهذه سنه فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس يعني بواجب من تركه ليس عليه شيء ولكن الاولى والافضل للانسان أن يأتي بهذا الذي جاء, به جاء عن الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه بأن يصلي الظهر بميناء وهو محرم فيصلي الصلوات الخمس في ميناء
1: جمع قصر
0: قصرا وبدون جمع كما فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام. كل صلاة يصليها في وقتها الرباعية مقصورة بدون أن يجمع بين صلاتين وأهل مكة وأهل مكة حكمهم حكم الحجاج يفعلون كما يفعل الحجاج لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لأهل مكة أتموا فإن قوم سفر وقد قال ذلك لهم وهو في وهو عند الكعبة وإنما لما صلى بهم وقال أتموا فإن قوم سفر في منى ما قال لهم ذلك ويصلي معه الحجاج من أهل مكة ومن غير أهل مكة وليس هذا سفر لا يقال إن هذا سفر وإنما هذا من أجل النسك بالنسبه لاهل مكه واما بالنسبه للحجاج هم مسافرون
1: ثم مكث قليلا حتى ظهر غير... لهذا لو ان
0: انسانا ذهب الى منى او ذهب الى عرفات في غير الحج وليس يعني ما ما يقال انه يقصر ولا ما يقال انه يقصر لان هذا ليس بسفر ولكن بالنسبه للحجاج لهم ان يقصروا لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس ومعهم اهل مكه ولم يقل آه ان قوم سافر مثل ما قال ذلك وهو, في وهو عند الكعبة صلى الله عليه
1: وسلم آه. ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس وامر بقبة له من شعر فضربت بنمرة
0: ومكث قليلا يعني بعد صلاة الفجر حتى طلعت الشمس دل هذا على ان السنة ان الناس ينطلقون من ميناء الى مزدلفة الى الى عرفة انه بعد طلوع الشمس
1: وأمر بقبة له من شعر فضربت بنمره فسار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا تشك قريش أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واقف عند المشعر الحرام بالمزدلفة كما كانت قريش تصنع في الجاهلية
0: والرسول صلى الله عليه وسلم أمر بقبة يعني خيمة من شعر فنصبت في نمره ومن ونمره على قريبة من, من عرفه وليست في عرفه قريبة من عرفه و... وكانت قريش آ... 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 لا تشك
1: نعم. لا, تش... أن...
0: لا تشك أنه يقف أنه لا يتجاوز مزدلفة وأنه يقف بها وهو الموقف الذي كانت تقف به قريش في الجاهلية وذلك أنهم تميزوا عن الناس وأرادوا أن يتميزوا عن الناس أن يقفون بعرفة وهم يقفون بالحرم بالمزدلفة ويقول نحن أهل الحرم فلا نخرج من الحرم فكانوا يقفون وآخر ما يصلون مزد... مزدلفة وينصرفون منها ولا يقفون بعرفة وكان الناس في الجاهلية ي... ي... يقفون بعرفة وهو الميراث الذي جاء عن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام فتجاوز وذهب إلى عرفة ولهذا جاء في القرآن ثم أفيره من حيث افاض الناس يعني عموم الناس وليس الذي أحدثته قريش وأتت به قريش وأنهم يقفون في المزدلفة ولا يتجاوزونها ويقولون عنهم أنهم أهل الحرم وأنهم لا يخرجون من الحرم بل الشريعة جاءت يعني بالوقوف بعرفة وأن هذا الذي كان موجودا يعني في الجاهلية ومعمولا به في الجاهلية أنه من الوقوف بعرفة أن هذا هو الحق وأن ما حدثته قريش من الوقوف او الاقتصار على الوقوف في مزدلفة دون الذهاب الى عرفة ان هذا امر محدث والنبي صلى الله عليه وسلم تجاوز وذهب الى عرفة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه
1: فاجاز رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى اتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها حتى اذا زاغت الشمس امر بالقصواء فرحلت له
0: ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم نزل في هذه القبه التي ضربت له بنمره وهي قريبه من عرفه ثم اه يعني عندما يعني جاء وقت الصلاه وقد جاء وقت الزوال اه يعني امر براحلته فرحلت نعم
1: فركب حتى
0: اتى بطن الوادي فاتى بطن الوادي اللي هو وادي عرنه نعم
1: فخطب الناس فقال ان دي إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا النبي صلى الله
0: عليه وسلم صلى بالناس في ذلك الوادي جمعا وقصرا صلى الظهر والعصر جمعا في أول وقت الظهر وقصر كل من الصلاتين الظهر والعصر صلى الظهر ركعتين وصلى العصر ركعتين وخطب الناس قبل الصلاه خطبه بين فيها كثير من الامور التي بينها لهم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وهي يعني فيها امور عامه نعم
1: فقال ان دماءكم واموالكم عليكم حرام كحرمه يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا
0: ان دماءكم يعني مما اجتمعت مما عليه الخطبه في ذلك الموقف العظيم إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا يعني يعني هذا في بيان حرمتها وأنه لما يعني ذكرت هذه الأمور التي قد حصل لها التحريم وتحريم الزمان وتحريم المكان تحريم الشهر وتحريم البلد وأن تلك محرمة كحرمة هذا يعني معناها أن شأنها عظيم وأن أمرها خطير وانه يجب الابتعاد عن سفك الدماء واخذ الاموال و... 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 وكذلك انتهاك الاعراض وانها محرمه كحرمه او كتا... كهذا التحريم الذي حصل لي... آ... للزمان والمكان في ان مكه بلد حرام والشهر شهر حرام
1: الا ان كل شيء من امر الجاهليه تحت قدمي موضوع
0: الا ان كل شيء من امر الجاهليه تحت هي موضوع يعني انه لا يتشبث بالامور التي كانت في الجاهليه يعني الامور التي كانوا يتعاملون بها والاسلام جاء وفيه الربا وفيه يعني امور كانوا وفيه الدماء وفيه يعني امور يعني يتعلقون بها فالنبي سلم الغاها وابطلها وقال يعني إنها, إنها موضوعة قال إيش
1: قال إن كل شيء من أمر الجاهلية إن كل
0: شيء من أمر الجاهلية تعتقد نمي. يعني معناه إنه قد طرح وقد ألغي وقد أبطل
1: آه. ودماء الجاهلية موضوعة وأول دم أضعه دم دم دماءنا دم قال عثمان دم ابن ربيعة وقال سليمان دم ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب آه. وقال بعض هؤلاء كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذين
0: وقال ان دماء الجاهلية موضوعة يعني الاشياء التقاتل والمطالبة في الدماء التي كانت في الجاهلية موضوعة خلاص الاسلام جاء والجاهلية انتهت بما فيها من شر وجاء هذا الخير فلا يتشبث احد بشيء كانت الجاهلية فهي موضوعة قالوا اول يعني شيء اضعه اول
1: شيء نعم. أول دم أضعه دماؤنا وأول
0: شيء أضعه دماؤنا وهذا فيه يعني كونه يبدأ بنفسه ويبدأ بقرابته ويكون ذلك أدعى لأن يعني لأن ترتاح النفوس إلى هذا الشيء الذي وضعه النبي صلى الله عليه وسلم كونه يعني يكون موضوع ويبدأ بنفسه ويبدأ بقرابته ويبدأ بأهله يعني هذا يجعل الذين خوطبوا يرتاحون الى ان هذا الحكم عام وان اول من يحصل لهم في يحصل له ذلك هم آل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال واول دم اضعه
1: دماؤنا دم, دم ابن ربيعه او قيل او قال دم دم ربيعه ابن الحارث ابن عبد المطلب
0: دم ابن ربيعه بن الحارث وقيل دم ربيعه بن الحارث وقيل ان ابن الحارث هو اياس وانه كان مسترضعا في هذيل فقتلته و آه فكان يعني آه الدم يعني عند هذيل والمطالبه لهذيل بذلك الدم والنبي صلى الله عليه وسلم قال وضعه ما في مطالبه لان كل ما كان كل ما كان في الجاهليه انتهى يعني بعد ذلك جاء الاسلام وتاتي الاحكام آه تلعا لما يقع في الاسلام نعم
1: ورب الجاهليه موضوع
0: وكذلك ربا الجاهليه موضوع الربا والمرابات التي كانت الناس وأن هذا عنده لهذا كذا وأن هذا عنده كذا هو موضوع. يعني ما حد يطالب أحد بشيء يعني من الربا.
1: وأول ربا أضعه ربانا ربا عباس بن عبد المطلب.
0: وأول ربا أضعه ربانا ربا عباس بن عبد المطلب. وهذا مثل الذي قبله أيضا يعني بدء يعني بالتخلص يعني من الشيء الذي يتعلق بأهله وقرابته صلى الله عليه وسلم.
1: فإنه موضوع كله. نعم. واتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمه الله
0: ثم أوصى بالنساء خيرا وذلك ببعثهن فقال فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله فاتقوا الله تعالى فيهن لأنكم تزوجتم وحصل الزواج إنما هو بشرع الله وهن أمانات عندكم فعليكم أن تقوموا برعاية هذه الأمانة وعدم الأضرار بهن وعدم الإساءة إليهن وإنما تحسنون إليهن وتعاملونهن بالمعروف وتعاملونهن بالمعروف
1: وإن لكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه
0: وان لكم عليهن ان لا يطيئن فرشكم احدا تكرهونه يعني أنه أنه آآ آآ ليس المقصود من هذا وطئ الفرش يعني ما يتعلق بالزنا فان هذا امر خطير ولا يكتفى فيه بالضرب المبرح الذي ارشد اليه النبي صلى الله عليه وسلم وانما يعني ذلك يعني فيما يتعلق بما كان معروفا في الجاهليه من ان المراه كانت تكلم الرجل وتتحدث مع الرجل مع, بعدي مع البعد عن الريبة ولكن الإسلام يعني جاء يعني بمنع ذلك وجاء بالحجاب وجاء بعدم خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية وأنه لا يخلو رجل بمرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما وأنه إذا حصل شيء يعني من هذا الذي هو يعني لا يليق ولا ينبغي فإنكم تؤدبونهن التأديب الذي هو ضرب غير مبرح ولكن ليس المقصود من ذلك وطيط الفرش يعني فيما يتعلق بالزنا ويتعلق بالفاحشة ليس الامر كذلك لان ذاك له حكم يخصه اما الرجم واما الجلد وايضا يعني لا يبقي الانسان على المرأة التي تكون عاهرة او تكون آه زانية نعم
1: فان فعلنا فاضربوهن فضربوه ضربا غير مبرح نه. ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف,
0: و... يعني من حقهن عليكم أن ترزقهن بالمعروف.
1: نعم. واني قد تركت فيكم مالا تضلوا بعده ان اعتصمتم به